0: 24e section de Scènes de la vie parisienne tome 2 chapitre 1 César à son apogée par Honoré de Balzac cet enregistrement livrevois fait partie du domaine public enregistré par Bernard La rue Perrin-Gaslin est un des sentiers du labyrinthe carrément enfermé par le quai, la rue Saint-Denis, la rue de la Ferronnerie et la rue de la Monnaie et qui est comme les entrailles de la ville il y grouille un nombre infini de marchandises hétérogènes et mêlées, puantes et coquettes, le haran et la mousseline, la soie et les miels, les beurres et les tulles. Surtout de petits commerces dont Paris ne se doute pas plus que la plupart des hommes ne se doutent de ce qui se cuit dans leur pancréas, et qui avaient alors pour sangsue un certain bidot dit gigonnet, escompteur, demeurant rue Greneta. Là, d'anciennes écuries sont habitées par des tonnes d'huile. Les remises contiennent des myriades de bas de coton. Là se tient le gros des denrées vendues en détail aux Halles. Madame Madou, ancienne revendeuse de Marais, jetée il y a dix ans dans le fruit sec par une liaison avec l'ancien propriétaire de son fond et qui avait longtemps alimenté les commérages de la Halle, était une beauté virile et provocante alors disparu dans un excessif embonpoint, Elle habitait le rez-de-chaussée d'une maison jaune en ruine, mais maintenue à chaque étage par des croix en fer. Le défunt avait réussi à se défaire de ses concurrents et à convertir son commerce en monopole. Malgré quelques légers défauts d'éducation, son héritière pouvait donc le continuer de routine allant et venant dans ces magasins qui occupaient des remises, des écuries et d'anciens ateliers où elle combattait les insectes avec succès. Elle n'avait ni comptoir, ni caisse, ni livre, elle ne savait ni lire, ni écrire, et répondait par des coups de poing à une lettre en la regardant comme une insulte. Au demeurant bonne femme, haute en couleur, ayant sur la tête un foulard par-dessus son bonnet, se conciliant par son verbe d'Ophicléide l'estime des chartiers qui lui apportaient ses marchandises et avec lesquels ses castilles finissaient par une bouteille de petits blancs. Elle ne pouvait avoir aucune difficulté avec les cultivateurs qui lui expédiaient ses fruits. Ils correspondaient avec de l'argent comptant. Seule manière de s'entendre entre eux, et la mère Madou les allait voir pendant la belle saison. Birotteau aperçut cette sauvage marchande au milieu de sacs de noisettes, de marrons et de noix. Bonjour, ma chère dame, dit Birotteau d'un air léger. Ta chère, dit-elle, eh, mon fils, tu me connais donc pour avoir eu des rapports agréables. « Est-ce que nous avons gardé des rois ensemble ?»« Je suis parfumeur, et de plus adjoint au maire du deuxième arrondissement de Paris. Ainsi, comme magistrat et consommateur, j'ai droit à ce que vous preniez un autre ton avec moi. »« Je me marie quand je veux, » dit la virago. « Je ne consomme rien à la mairie et ne fatigue pas les adjoints. Quant à ma pratique, à Mador, et je le parle à mon idée. » S'ils ne sont pas contents, ils vont se faire enfiler à l'ieur. Voilà les effets du monopole, se dit Birotteau. Popole C'est mon filleul. Il aura fait des sottises. Venez-vous pour lui, mon respectable magistrat dit-elle en adoucissant sa voix. Non, j'ai eu l'honneur de vous dire que je venais en qualité de consommateur. Eh bien, comment te nommes-tu, mon gars Je t'ai pas encore vu venir. Avec ce ton-là, vous devez vendre vos noisettes à bon marché, dit Birotteau qui se nomma et donna ses qualités. Ah. Vous êtes le fameux Birotteau qu'a une belle femme. Et combien en voulez vous de ces sucrés de noisettes, mon cher amour? Six mille pesants. C'est tout ce que j'en ai, dit la marchande en parlant comme une flûte enrouée. Mon cher monsieur, vous n'êtes pas dans les fainéants pour marier les filles et les parfumer. Que Dieu vous bénisse, vous avez de l'occupation. Excusez du peu, vous allez être une fière pratique, et vous serez inscrit dans le cœur de la femme que j'aime le mieux au monde, la chère madame Madou. Combien vos noisettes? Pour vous, mon bourgeois, vingt cinq francs le cent, si vous prenez le tout. Vingt cinq francs, dit Birotteau, quinze cents francs, et il m'en faudra peut être des cent milliers par an. Mais « Voyez donc la belle marchandise, cueillie sans soulier, » dit-elle en plongeant son bras rouge dans un sac d'Aveline. « Et pas creuse Mon cher monsieur, pensez donc que les épiciers vendent leurs mendiants vingt-quatre sous la livre et que sur quatre livres ils mettent plus d'une livre de noisettes en dedans. Faut-il que je perde sur ma marchandise pour vous plaire Vous êtes gentil, mais vous ne me plaisez pas corps assez pour ça. S'il vous en faut tant, on pourra faire marcher à vingt francs, car faut pas renvoyer un adjoint, ça porterait malheur aux marié. Tâtez donc la belle marchandise, et lourde. Il ne faut pas les cinquante à la livre, c'est plein. Le n'y est pas. Allons, envoyez-moi six milliers pour deux mille francs et à quatre-vingt-dix jours, rue du Faubourg du Temple, à ma fabrique, demain de grand matin. On sera pressé comme une mariée. Eh. Bien, adieu, monsieur le maire, sans rancune. Mais si ça vous était égal, dit elle en suivant Birotteau dans la cour, j'aime mieux vos effets à quarante jours, car je vous fais trop bon marché, je ne peux pas corps perdre l'escompte. Avec ça qu'il a le cœur tendre, le père Gigonnet, il nous suce l'âme comme une araignée sirote une mouche. Eh. Bien, oui, à cinquante jours. Mais nous pèserons par cent livres, afin de ne pas avoir de creuse. Sans cela, rien de fait ah le chien il s'y connaît dit madame madou on ne peut pas lui refaire le poil c'est ces gueux de la rue des lombards qui lui ont dit ça ces gros loups là s'entendent tous pour dévorer les pauvres l'agneau avait cinq pieds de haut et trois pieds de tour elle ressemblait à une borne habillée en cotonnade raies et sans ceinture le parfumeur perdu dans ses combinaisons méditait en allant le long de la rue Saint-Honoré sur son duel avec l'huile de Macassar. Il raisonnait ses étiquettes, la forme de ses bouteilles, calculait la contexture du bouchon, la couleur des affiches. Et l'on dit qu'il n'y a pas de poésie dans le commerce. Newton ne fit pas plus de calculs pour son célèbre binôme que Birotteau n'en faisait pour l'essence comagène, car l'huile redevint essence. Il allait d'une expression à l'autre sans en connaître la valeur. Toutes les combinaisons se pressaient dans sa tête, et il prenait cette activité dans le vide pour la substantielle action du talent. Dans sa préoccupation, il dépassa la rue des Bourdonnais et fut obligé de revenir sur ses pas en se rappelant son oncle. Claude-Joseph Pillerot, autrefois marchant qu'un cahier à l'enseigne de la cloche d'or, était une de ces physionomies belles en ce qu'elles sont. Costume et mœurs, intelligence et cœur, langage et pensée. Tout s'harmoniait en lui. Seul et unique parent de Madame Birotteau, Pirot avait concentré toutes ses affections sur elle et sur Césarine, après avoir perdu, dans le cours de sa carrière commerciale, sa femme et son fils, puis un enfant adoptif, le fils de sa cuisinière. Ces pertes cruelles l'avaient jeté dans un stoïcisme chrétien, belle doctrine qui animait sa vie, colorait ses derniers jours d'une teinte à la fois chaude et froide, comme celle qui dort les couchers du soleil en hiver. Sa tête, maigre et creusée, d'un ton sévère, où l'ocre et le bistre étaient harmonieusement fondus, offrait une frappante analogie avec celle que les peintres donnent au temps, mais en le vulgarisant. Les habitudes de la vie commerciale avaient amoindri chez lui le caractère monumental et rébarbatif exagéré par les peintres, les statuaires et les fondeurs de pendules. De taille moyenne, Pirot était plutôt trapu que gras. La nature l'avait taillé pour le travail et la longévité. Sa carrure accusait une forte charpente, car il était d'un tempérament sec, sans émotion d'épiderme, mais non pas insensible. Pirot, peu démonstratif, ainsi que l'indiquait son attitude calme et sa figure arrêtée, avait une sensibilité tout intérieure, sans phrase ni emphase. Son œil, à prunelle verte, mélangée de points noirs, était remarquable par une inaltérable lucidité. Son front, ridé par des lignes droites et jauni par le temps, était petit, serré, dur couvert par des cheveux d'un gris argenté tenu court et comme feutré. sa bouche fine annonçait la prudence et non l'avarice la vivacité de l'œil révélait une vie contenue enfin la probité le sentiment du devoir une modestie vraie lui faisaient comme une auréole en donnant à sa figure le relief d'une belle santé pendant soixante ans il avait mené la vie dure et sobre d'un travailleur acharné. Son histoire ressemblait à celle de César, moins les circonstances heureuses. Il avait été commis jusqu'à trente-deux ans. Ses fonds étaient engagés dans son commerce au moment où César employait ses économies en rente. Enfin, il avait subi le maximum. Ses pioches et ses fers avaient été mis en réquisition. Son caractère sage et réservé, sa prévoyance et sa réflexion mathématique avaient agi sur sa manière de travailler. La plupart de ses affaires s'étaient conclues sur parole, et il avait rarement eu des difficultés. Observateur, comme tous les gens méditatifs, il étudiait les gens en les laissant causer. Il refusait alors souvent des marchés avantageux pris par ses voisins, qui plus tard s'en repentaient en se disant que Pirot flairait les fripons. Il préférait des gains minimes et sûrs à ces coups audacieux qui mettaient en question de grosses sommes. Il tenait les plaques de cheminée, les grilles, les chenets grossiers, les chaudrons en fonte et en fer, les houes et les fournitures de paysans. Cette partie assez ingrate exigeait un travail mécanique excessif. Le gain n'était pas en raison du labour. Il y avait peu de bénéfices sur ces matières lourdes, difficiles à remuer, à emmagasiner. Aussi avait-il cloué bien des caisses, fait bien des emballages, déballé, reçu bien des voitures. Aucune fortune n'était ni plus noblement gagnée, ni plus légitime, ni plus honorable que la sienne il n'avait jamais surfait, ni jamais couru après les affaires dans les derniers jours on le voyait fumant sa pipe devant sa porte regardant les passants et voyant travailler ses commis en quatorze, époque à laquelle il se retira sa fortune consistait d'abord en soixante-dix mille francs qu'il plaça sur le grand livre et dont il eut cinq mille et quelques cents francs de rente puis en quarante mille francs payables en cinq ans sans intérêt, le prix de son fonds vendu à l'un de ses commis. Pendant trente-trois ans, en faisant annuellement pour cent mille francs d'affaires, il avait gagné sept pour cent de cette somme, et sa vie en absorbait cinq. Tel fut son bilan. Ses voisins, peu envieux de cette médiocrité, louaient sa sagesse sans la comprendre. Au coin de la rue de la Monnaie et de la rue Saint-Honoré se trouve le café David, où quelques vieux négociants allaient, comme pillerault, prendre leur café le soir. Là, parfois, l'adoption du fils de sa cuisinière avait été le sujet de quelques plaisanteries, de celles qu'on adresse à un homme respecté, car il inspirait une estime respectueuse, sans l'avoir cherchée. La sienne lui suffisait. Aussi... Quand il perdit ce pauvre jeune homme, y eut-il plus de deux cents personnes au convoi, qui allèrent jusqu'au cimetière. En ce temps, il fut héroïque. Sa douleur, contenue comme celle de tous les hommes forts sans faste, augmenta la sympathie du quartier pour ce brave homme, mot prononcé pour Pirot avec un accent qui en étendait le sens et l'ennoblissait. La sobriété de Claude Pirot, devenu habitude, ne put se plier au plaisir d'une vie oisive, quand, au sortir du commerce, il rentra dans ce repos qui a tant ce temps le bourgeois parisien. Il continua son genre d'existence et anima sa vieillesse par ses convictions politiques qui, disons-le, étaient celles de l'extrême gauche. Piro. Appartenait à cette partie ouvrière agrégée par la révolution à la bourgeoisie. La seule tâche de son caractère était l'importance qu'il attachait à sa conquête. Il tenait à ses droits, à la liberté, aux fruits de la révolution. Il croyait son aisance et sa consistance politique compromises par les jésuites dont les libéraux annonçaient le secret pouvoir, menacé par les idées que Constitutionnel prêtait à Monsieur. Il était d'ailleurs conséquent avec sa vie, avec ses idées. Il n'y avait rien d'étroit dans sa politique. Il n'injuriait point ses adversaires. Il avait peur des courtisans. Il croyait aux vertus républicaines. Il imaginait Manuel pur de tout excès. Le général Foy, grand homme. Casimir Perrier, sans ambition. La Fayette, un prophète politique. Courrier, bonhomme. Il avait enfin de nobles chimères. Ce beau vieillard vivait de la vie de famille, il allait chez les Ragon et chez sa nièce, chez le juge Popinot, chez Joseph Lebas et chez les Matifats. Personnellement, quinze cents francs faisaient raison de tous ses besoins. Quant au reste de ses revenus, il l'employait à de bonnes œuvres, en présent à sa petite nièce, il donnait à dîner quatre fois par an à ses amis chez Roland, rue du Hasard, et les menait au spectacle. Il jouait le rôle de ces vieux garçons sur qui les femmes mariées tirent des lettres de change à vue pour leur fantaisie. Une partie de campagne, l'opéra, les montagnes Beaujon. Pirot était alors heureux du plaisir qu'il donnait. Il jouissait dans le cœur des autres. Après avoir vendu son fond, il n'avait pas voulu quitter le quartier où étaient ses habitudes. Et il avait pris rue des Bourdonnais un petit appartement de trois pièces au quatrième dans une vieille maison. De même que les mœurs de Molineux se peignaient dans son étrange mobilier, de même la vie pure et simple de Pillerault était révélée par les dispositions intérieures de son appartement, composé d'une antichambre, d'un salon et d'une chambre. Aux dimensions près, c'était la cellule du Chartreux. L'antichambre, aux carreaux rouges et frottés, n'avait qu'une fenêtre ornée de rideaux en percale à bordure rouge, des chaises d'acajou garnies, de basanes rouges et de clous dorés. Les murs étaient tendus d'un papier vert olive et décorés du Serment des Américains, du Portrait de Bonaparte en Premier Consul et de la Bataille d'Austerlitz. Le salon, sans doute arrangé par le tapissier, avait un meuble jaune à rosaces, un tapis, la garniture de cheminée en bronze sans dorure, un devant de cheminée peint, une console avec un vase à fleurs sous verre, une table ronde à tapis sur laquelle était un porte-liqueur. Le neuf de cette pièce annonçait assez un sacrifice fait aux usages du monde par le vieux quincailler qui recevait rarement. Dans sa chambre, simple comme celle d'un religieux ou d'un vieux soldat, les deux hommes qui apprécient le mieux la vie, un crucifix à bénitier placé dans son alcôve frappait les regards. Cette profession de foi, chez un républicain stoïque, émouvait profondément. Une vieille femme venait faire son ménage, mais son respect pour les femmes était si grand qu'il ne lui laissait pas cirer ses souliers nettoyé par abonnement avec un décroteur. Son costume était simple et invariable. Il portait habituellement une redingote et un pantalon de drap bleu, un gilet de roannerie, une cravate blanche et des souliers très couverts. Les jours fériés, il mettait un habit à boutons de métal. Ses habitudes pour son lever, son déjeuner, ses sorties, son dîner, ses soirées et son retour au logis était marqué au coin de la plus stricte exactitude. Car la régularité des mœurs fait la longue vie et la santé. Il n'était jamais question de politique entre César, les Ragon, l'abbé loraux et lui, car les gens de cette société se connaissaient trop pour en venir à des attaques sur le terrain du prosélytisme. Comme son neveu et comme les Ragon, il avait une grande confiance en Roguin. Pour lui, le notaire de Paris était toujours un être vénérable, une image vivante de la probité. Dans l'affaire des terrains, Pillerault s'était livré à un contre examen qui motivait la hardiesse avec laquelle César avait combattu les pressentiments de sa femme. Le parfumeur monta les soixante dix huit marches qui menaient à la petite porte brune de l'appartement de son oncle, en pensant que ce vieillard devait être bien vert pour toujours les monter sans se plaindre. Il trouva la redingote et le pantalon étendus sur le porte-manteau placé à l'extérieur. Madame Vaillant les brossait et frottait pendant que ce vrai philosophe, enveloppé dans une redingote en molleton gris, déjeunait au coin de son feu en lisant les débats parlementaires dans le Constitutionnel ou Journal du Commerce. Fin de la 24e section.